0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektiven. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu of Talks Weekly. Wir sind in der KW15 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich glaube, ich habe eine lange Folge vorbereitet, deswegen starte ich direkt. Und jetzt starte ich auch wirklich direkt, ohne hier groß rumzuquatschen und euch zu erzählen, was alles für Kategorien kommen. Jetzt rede ich doch schon recht viel. Ich würde sagen, ich starte einfach. Los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und dort habe ich eine schöne Studie oder Auswertung von der Plattform AGF Videoforschung, die immer ja so alle paar Monate mit ganz interessanten Zahlen zum Thema Streaming, TV-Nutzung und so weiter aufwartet. Und die hat jetzt wieder ein paar schöne Zahlen vorbereitet, nämlich unter anderem, dass 66,7 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren eben angesagt haben und angegeben haben, dass sie in den vergangenen vier Wochen einen Streaming-Dienst genutzt haben. Das heißt, das ist locker zwei Drittel der Deutschen eben ab 14 Jahren. Und interessant wird es dann auch auch wenn man sich darum kümmert, was denn kostenpflichtige Streaming-Dienste gerade für sich so ummünzen können. Das heißt, die ersten und so diese zwei Drittel, die ich eben genannt habe, da ging es vor allen Dingen um alle möglichen Streaming-Dienste, also inklusive auch YouTube oder auch Mediatheken. Und jetzt geht es um die kostenpflichtigen. Und das ist auch ein neuer Höchstwert von 48,4 Prozent. Das heißt, fast jeder zweite Deutsche nutzt mittlerweile ein oder auch mehrere große Streaming-Anbieter. Und dort ist gerade auch Disney Plus übrigens bei den 14 bis 29 Regen so ein bisschen der heimliche Gewinner. Und ein Grund, warum das jetzt gerade so ist, warum das auch steigt, ist unter anderem, dass immer mehr dieser, ja, ich sag mal, smarten TV-Geräte auch in die Haushalte reinkommen und deswegen auch die Streaming-Dienste weiterhin auf dem Vormarsch sind. Und das bringt dann die AGF-Plattformforschung auch dazu, dass sie gesagt hat, der Big Screen ist immer noch ein großes Thema. Das heißt also, gerade wenn wir über Second Screen und Mobile Screening sprechen und so weiter, wollen sie dann noch mal unterstreichen, der Big Screen ist immer noch ein Thema in den Haushalten. Und von den Zahlen kommen wir zu dieser beliebten Kategorie. Was gerade auf TikTok abgeht. Und da müssen wir dann über Zara sprechen und auch über einen Trend, den ich gerade erst gelernt habe. Der nennt sich Cottagecore. Also alle Deko-Fans hier unter uns, die werden mit diesem Trend etwas anfangen können mit dem Thema Cottagecore. Da geht es so ein bisschen darum, dass man ja versucht sozusagen sein Haus im Landhausstil auch zu schmücken und zu dekorieren. Und das ist gerade ein gefeierter ja, Social-Media-Hashtag. Und ich glaube, Zara hat sich jetzt nicht ganz so darüber gefreut, dass sie unter diesem Hashtag auch verlinkt wurden. Und zwar geht es um einen Besen, den Zara Verkauft oder ja, verkauft hat, besser gesagt, und der jetzt auf TikTok so ein bisschen zu unfreiwilligen Ruben nochmal geholfen hat. Und zwar geht es darum, dass Zara so einen typischen, so einen ganz, ganz alten ja stil besen versucht hat zu verkaufen. Und ihr könnt euch den vorstellen, da ist so ein Stil dran und unten sind wirklich so diese leichten Borsten, also das ist so dieser Besen, ja so, so, so ein so äh, Baby-Blocksberg-Besen könnte man sagen. So kann man es vielleicht am besten sich vorstellen. Und dieser Baby-Blocksberg- Besen, nenne ich ihn jetzt mal, wurde doch glatt für 29,90 Euro verkauft zu Zara, bis sie ihn zumindest rausgenommen haben. Vielleicht auch aufgrund dessen, dass bei TikTok eine Diskussion dazu entbrannt ist ob so ein Besen wirklich 29,90 denn wert sei und da gab es ein paar interessante Kommentare darunter, die eben kritisiert haben, naja in Rumänien, jetzt auch nicht ganz politisch korrekt kann man sagen, aber in Rumänien kann man für 30 Euro eine ganze Besenfabrik kaufen und dass solche Besen eben normalerweise, da wurden dann so Preisvergleiche gemacht so bis zu 3 Euro kosten würde und Zara jetzt aufgrund dieses Trends eben versuchen würde das Ganze für knapp 30 Euro zu verkaufen. Wie gesagt, Zara hat vielleicht auch aufgrund dessen reagiert und diesen Besen aus dem Sortiment genommen, falls euch dieser Besen trotzdem sehr, sehr gut gefallen sollte, oder zumindest dieser Stil, dann gibt es immer noch anscheinend eine Mini-Version, die dann deutlich kürzer ist, die dann auch nur noch 12,99 Euro kostet. Also es liegt anscheinend an der Länge des Stils. Ich würde sagen, die Größe macht hier dann doch mal einen Unterschied. Also viel Spaß bei diesem Besen, bei diesem bibi Blocksberg besen wohlgemerkt. Und damit kommen wir zu dieser Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir mit einem allseits beliebten Ranking natürlich. Ihr liebt ja diese Rankings, die ich hier wahrscheinlich mal vorstelle. Und zwar geht es mal wieder um ein Employer-Branding-Ranking und zwar von niemand geringeres als dem Forbes Magazine. Die haben jetzt insgesamt 150.000 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte aus 57 Ländern befragt, hinsichtlich der multinationalen Unternehmen, für die sie teilweise eben auch arbeiten, mit dem Ziel eben herauszufinden, wie es denn um das employer branding in diesen Unternehmen auch steht. Und dazu haben sie dann gefragt, wie ist es denn mit Gleichstellung als Beispiel? Soziale Verantwortung war da so ein zentrales Thema. Image, aber auch Impact. Und es ging auch darum, wie groß ist die Bereitschaft, zum Beispiel seinen Arbeitgeber auch an Freunde und Familie weiterzuempfehlen. Und wie würde man denn vielleicht auch sagen, wie dieser Arbeitgeber und auch weitere Unternehmen aus dieser Branche vielleicht auch bewertet werden, also grundsätzlich positiv oder auch negativ. Und am Ende ist eine Liste von sage und schreibe 800 Unternehmen rausgekommen. Und dort ist es natürlich spannend, jetzt wer hat so die Top 10 eben vielleicht auch in dieser Liste auch eingenommen und wie sieht es auch mit den Länder-Rankings aus? Das ist jeweils interessant. Bei den Top 10 im Ranking generell kann man sagen, da sind die Technologiefirmen ganz weit vorne dabei und das ist ja auch nicht zu überraschen, die ja oftmals in solchen Rankings und generell auch in den Markenrankings oftmals dominieren. Und so ist zum Beispiel Samsung, der weltweite Gewinner in diesem Ranking, gefordert folgt von Microsoft und dann auch IBM, die auch aufs Treppchen geschafft haben und dann kommt eben die Google-Mutter Alphabet auf Platz 4. Amazon wiederum, die letztes Jahr noch in den Top 10 waren, fallen auf Platz 14 und Apple, vielleicht auch noch zu erwähnen, sind auf Platz 5 gelandet. Interessant ist in dem Zuge noch, dass 247 Platzierungen, in der insgesamt 800 Platzierungen aus den USA sozusagen besetzt werden, aber man kann direkt danach sagen, dass 113 Plätze von den besagten 800 durch deutsche Unternehmen besetzt werden und dementsprechend sozusagen im Nationenranking Deutschland auf Platz 2 landet. Und das ist jetzt sicherlich spannend, wer sind denn so die deutschen Gewinner? Da ist ganz vorne dran die BMW Group auf Platz 13, Adidas auf 16, Fraunhofer interessanterweise auf 19, Bosch auf 24, Mercedes auf 25 und dann kommt Interessanterweise Rossmann auf Platz 26 und über Rossmann muss man vielleicht dann auch noch sprechen, weil die erstens im Vergleich zum Vorjahresranking 18 Plätze gut gemacht haben und ziemlich viele andere deutsche Einzelhändler sehr deutlich hinter sich lassen. Also zum Beispiel DM und Müller, die im Gesamtranking eben auf Platz 79 oder auf Platz 537 landen und auch Aldi Nord auf Platz 373 oder die Schwarzgruppe auf 391 oder die Rewe Group auf Platz 553, die sind deutlich hinter Rossmann. Und auf dem dritten Platz dieses Nationenrankings kommt dann übrigens Frankreich, die noch vor China wiederum kommen. Frankreich schafft es mit 82 Unternehmen ins Ranking und China eben mit 68. Und Interessante ist vielleicht noch, dass die höchste Durchschnittspunktzahl von Unternehmen aus der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie generiert wird. Und von solch einem vielleicht etwas schwerfälligen Ranking kommen wir zur Süßwarenindustrie. Und da sind wir bei Katjes angekommen und vielleicht gibt es demnächst Katjes mit Zahnpasta-Geschmack. Naja, das ist eher unwahrscheinlich, aber interessant war schon, dass Katjes so ein bisschen in die Medien jetzt gekommen ist. Ich werde auch gleich erklären, warum und das auch ein bisschen noch auflösen. Und zwar in die Medien gekommen ist, weil sie eine bekannte Zahnpasta-Marke gekauft haben. Und jetzt, keine Angst, es wird höchstwahrscheinlich, ich will es nicht ausschließen, aber höchstwahrscheinlich, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, eben keine Zahnpasta-Katjes geben, weil nämlich die Katjes international sowas wie die Akquisitions- Gesellschaft oder der Akquisitionsteil oder vielleicht auch der Diversifikationsteil von Katjes jetzt wieder zugeschlagen hat. Die haben schon 2020 die Kinderpflegehersteller Marke Bübchen gekauft und jetzt haben sie zugeschlagen bei der Zahnpasta Marke, die von Henkel verkauft wurde. Und zwar geht es dort unter anderem um die Zahnpflegemarken Theramedia, die vielleicht noch dem einen oder anderen was sagen wird. Und die insgesamt, da kamen noch ein paar andere Marken dazu, die ich nicht kenne, aber die insgesamt knapp 50 Millionen Euro erzielen und eben laut Katjes auch profitabel sein. Das heißt, man sieht hier, wir die Katjes eben mit seinen drei Säulen, nämlich der Katjes International, das ist diese Akquisitionsgesellschaft, der Katjes Green Food und der Katjes Fascin. da ist ähm, die Katjes Weingummi Marke eben auch drin, dass sie dort eben drei Säulen haben, wo sie ihr Geschäft definitiv diversifizieren, aber alle dieser Säulen oder alle dieser Marken eben die nach wie vor Katjes heißen, was hier und da vielleicht dann doch mal zu Irritationen führen kann, wenn man dann solch eine Headline liest. Jetzt habt ihr es von mir aufgelöst bekommen und vielleicht noch interessant, dass die Katjes International jetzt mit diesem Zukauf insgesamt 250 Millionen umsetzt. Und Wir bleiben im Süßwarengeschäft und jetzt mischen wir es mal gar nicht mit dem Thema Zahnpasta, weil ich fand eine Aktion von Ricola richtig klasse in der Schweiz und zwar haben die in den letzten Monaten, das wurde jetzt größer darüber berichtet, haben die in den letzten Monaten die größte POS-Kampagne gerade in der Schweiz umgesetzt und zwar in Verbindung oder in Kooperation mit Coop. Und was ich daran so klasse fand, es war fast schon eine Fundstückaktion oder ist eigentlich eine Fundstückaktion. Ich bring's hier trotzdem mal in den Themen der Wochen. Und zwar haben sie in 13 Standorten bei Coop Bonbons wirklich live vor Publikum gekocht. Und das Spannende daran ist, wenn man sich das Video auch dabei anschaut, man sieht eben wirklich, wie diese Bonbons hergestellt werden. Und was ich daran so super finde, ist, dass man mal so ein bisschen diesen Herstellungsprozess auch mal hautnah erleben kann und dadurch auch merkt, dieses Ricola-Produkt ist ein echtes, sozusagen handgemachtes Produkt, mehr oder weniger gibt es sicherlich auch Maschinen, aber dass es eben nicht einfach nur so eine Bandproduktion ist, die da durch die Gegend produziert, sondern einfach, dass man auch so ein bisschen mal dahinter schauen kann und einfach mal merkt, okay, wie werden denn eigentlich solche Ricola-Bonbons wirklich Hergestellt. Und so eine Aktion ist natürlich klasse, um das Ganze auch mal so ein bisschen darzustellen und zu vermitteln. Und ich glaube, das macht so die Marke dann durchaus ein bisschen nachvollziehbarer, authentischer und langfristig vielleicht auch etwas erfolgreicher. Und vielleicht gibt es ja bei der darts wm demnächst ein paar Leute, die auch Ricola-Bonbons während des Werfens der Dart-Pfeile dann vielleicht auch ja das lutschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Überleitung war, aber auf jeden Fall können sich die ein oder anderen hier unter uns vielleicht auch über die Darts wm freuen, die ja jedes Jahr kommt und der inzwischen ein echter Kult geworden ist. Für mich persönlich ist es nichts, aber vielleicht immer noch besser als die aktuelle Fußball-WM. Vielleicht ist das dann für euch auch eine gelungene Abwechslung. Und warum ich über die Darts-WM spreche, da geht es mal ums Metaverse und auch im Sport 1. Sport 1 hat unheimlichen Erfolg in den letzten Jahren damit auch erlangt, dass sie die Darts-WM eben auch ausstrahlen und übertragen. Und jetzt haben sie sich überlegt, wir bringen unseren Zuschauern und Zuschauern das Thema Metaverse auch näher und versuchen da wirklich die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten, indem sie eben ganz, ganz einfachen Einstieg in diese Welt des Metaverse dann auch möglich machen. Und die Idee ist, dass man eben dann über einen ganz einfachen Browser-Link praktisch in dieses virtuelle Alley Pally, via dieses Stadion oder dieser Dartraum oder wie auch immer man das das nennt, letztendlich genannt wird und dass man in diesem Alley Pally eben dann auch über das Metaverse sozusagen dabei sein kann und auch seine eigenen Dartpfeile schmeißen kann. Und das Ganze wird natürlich umgarnt von NFT-Themen, das heißt, man kann Shirts kaufen, man kann auch echte Tickets gewinnen und es gibt auch ganz spannende Sponsoren, die sich diesen ja, Gedanken auf jeden Fall anschließen können und auch dabei sein wollen, während die Darts-WM praktisch über Sport 1 ins Metaverse geführt wird und unter anderem ist Falkenreifen einer der Marken, die jetzt sagen, jo, wir wollen First Mover dabei sein. Also auf jeden Fall spannende Aktion und natürlich sehr nachvollziehbar. Ich finde vor allen Dingen daran spannend, dass man ja diese interessante Konsumschaft der Darts-WM eben in Richtung des Metaverse auch bringt. Das ist dann schon etwas, wo man, glaube ich, Menschen, die vielleicht nicht zwangsläufig ans Metaverse denken, vielleicht dann auch dorthin entführt. Also ich bin sehr gespannt, was das für eine Wirkung haben wird und ich werde dann berichten, sobald ich davon mal was höre. Eine Gewinner habe ich diese Woche nicht, aber dafür das hier. Der Verlierer der Woche. Und ein Verlierer wird bei Branches Talks Weekly vielleicht auch zum Verlierer, wenn ich so denke: Okay, diese Schlagzeile, die ich sehe, das muss doch vom Postillon geschrieben sein. Und zwar habe ich so mal wieder so eine typische Breaking-News-Headline bekommen, so eine Push-Notification auf mein Handy, und dann habe ich gedacht: Wow, der DFB gründet eine Taskforce. Mal. Grundsätzlich vielleicht nichts Interessantes, aber als ich die Taskforce dann gesehen habe, habe ich gedacht, das muss vom Postillon kommen, weil diese Taskforce so interessant besetzt ist, dass ich wirklich gesagt habe, das ist doch irgendwo ein Scherz. Und diese Taskforce besteht aus den folgenden Personen. Oliver Kahn, Matthias Sammer, Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minslav. Ich glaube, einige von denen oder vielleicht fast alle werden euch vielleicht das ein oder andere sagen. Was euch aber vielleicht auch auffallen wird, das sind definitiv sehr arrivierte erfolgreiche Manager zum Teil, erfolgreiche Funktionäre im Fußballgeschäft. Alles sehr verdiente Sportler, auch ähm, außer Oliver Minzlaff, glaube ich, der inzwischen ja Chef von Red Bull ist. Aber vielleicht wird euch auffallen, dass das Durchschnittsalter sehr interessant ist, dass vielleicht auch dort eine Frau fehlt und insgesamt eher auf Leute gesetzt wird, die sich schon irgendwo mal in diesem Funktionärsumfeld getummelt haben. Das hat mich durch aus überrascht, weil ich gedacht habe, jetzt will man also ein großes Problem lösen, zum Beispiel die Nachwuchsförderung, man möchte den Fußball bereit machen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland und holt dann Funktionäre, die aus dem Geschäft direkt kommen, die mehr oder weniger auch Erfolg haben, aber die so ein Stück weit einfach für die Vergangenheit stehen und da war ich echt überrascht, dass der DFB nach der Krise, in der er aktuell natürlich steckt, auch mit dem, ja, mit der Demission von Oliver Bierhoff, mit dem Anzweifeln von dem Bundestrainer Flick und natürlich mit dem Misserfolg in Katar, dass man jetzt sagt, ja, man möchte so ein bisschen neu anfangen, man möchte so ein bisschen revolutionieren, man möchte eigentlich schon Erfolg auch 2024 und dann holt man Leute, die eigentlich genau aus diesem Umfeld kommen und nicht zwangsläufig für einen Neuanfang oder für eine Revolution stehen. Und das gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir erstens unheimlich erfolgreiche Funktionäre haben, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, aber die schon einfach andere Perspektiven vielleicht mal eingenommen haben. Zum Beispiel Per Mertesacker, der unter anderem ja auch Akademieleiter beim FC Arsenal war, also einem der Vereine, die definitiv auch eine erfolgreiche Jugendarbeit haben. Oder wir haben den SC Freiburg mit spannenden Funktionären, die eben seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Jugendarbeit vorzuweisen haben. Wir haben erfolgreiche, auch weibliche Funktionäre beim Deutschen Fußballbund, die ja seit Jahren oder Jahrzehnten nachgewiesen haben, eben gerade den Frauenfußball, trotz dessen, dass der immer erfolgreicher wird in allen Nationen, trotzdem auf einem Top-Niveau zu halten. Und wir haben auch andere Sportarten, von Handball über Basketball, über Hockey, das haben wir ja schon mal versucht, wo, glaube ich, Interessante Funktionäre und Experten und Experten warten, die vielleicht sagen, okay, ich habe Lust, dieses ganze Thema auch umzuwandeln. Und diese Typen stehen leider echt nicht für Neuanfang, nicht für Revolution, nicht dafür, dass man vielleicht etwas ja verstanden hat aus der Krise, auch wirklich diese Krise vielleicht als Krise auch sieht und dann sagt, wir müssen mal einen Neuanfang starten mich persönlich hat noch interessiert, wer soll diese fünf Alpha-Tiere dann am Ende moderieren? Wenn wir Workshop-Gruppen in Unternehmen zusammenstellen, dann machen wir uns schon auch Gedanken darüber, wie stellen wir die denn zusammen? Wie ist die Chemie unter den Leuten? Wie kann man die gut moderieren? Wie viele Alpha-Tiere vertragen wir wirklich und so weiter? Ich glaube, über solche Sachen sollte man sich auch Gedanken machen. Auf jeden Fall demjenigen, der diese Taskforce moderieren soll, dem wünsche ich viel Spaß. Ich glaube, das ist einfach nur hier eine Alibi-Geschichte und keine gute Alibi- Geschichte und nichts Gutes, was man hier vorzuweisen hat, weil da trifft der alte Spruch dann am Ende auch ganz gut, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis oder eben eine Taskforce. In dem Sinne viel Spaß, ich kann mir darunter nichts Gutes vorstellen. Ja, ja, ja. Und dann kommen wir zum Abschluss natürlich noch hierzu. Die Fundstücke der Woche. Und da habe ich mal wieder einen Weihnachtsspot, die ich eigentlich versucht habe, dieses Jahr fast ein bisschen zu meiden. Ich habe mich nicht mit allen auseinandergesetzt, aber bei Aldi bin ich nochmal aufmerksam geworden, die eigentlich interessanterweise schon auch so ein bisschen auf die Probleme der Gesellschaft hinweisen, aber auf eine völlig andere Art und Weise und viel passendere Art und Weise, wie ich finde, als Penny. Und zwar sieht man auch bei Aldi in dem Spot, dass nicht alles rosig ist, dass also Menschen auch auf der Straße vielleicht Weihnachten gerade erleben. Aber man macht das so ein bisschen weniger ohne auf die Tränendrüse zu setzen, sondern eher in einem jovialen, unterhaltsamen, auch eher lustigen Stil. Und im Kern oder im Fokus steht eigentlich die Aldi-Tüte, allerdings nicht die gute alte Plastiktüte, sondern natürlich inzwischen eine Stofftüte. Und in dieser Stofftüte sind dann die Protagonisten, dass die immer irgendwas rausholen, so aus dieser Tiefe der Stofftüte, wo man dann eben sehen kann, wie tief sind diese Tüten, wie groß können diese Tüten eben auch sein, wenn du dir bei Aldi natürlich günstig deine Produkte zusammenstellst und wie kannst du dir dadurch vielleicht auch dein Weihnachtsfest ermöglichen. Eine schöne kleine Inszenierung, wie ich finde, wo eben, wie gesagt, im Fokus die Aldi-Tüte steht, dadurch auch der direkte Connex zu Aldi hergestellt wird, man trotzdem auf die Themen von Weihnachten und auch auf die Herausforderungen von Weihnachten eingehen kann, aber gleichzeitig eben seinen Connex zur Marke wunderbar herstellt. Im zweiten Fundstück sind wir bei Nippon. Vielleicht kennt ihr noch diese Reispuff Schokoladen- ummantelten Süßigkeiten, die definitiv relativ wenig Werbung machen, was man auch unter anderem an den Budgets auch sieht. Aber Nippon versucht jetzt nochmal es in unsere Gunst sozusagen zu schaffen und zwar mit einem neuen Spot und Werbespot, wodurch auch die Marke letztendlich verjüngt werden soll. Allerdings diese Spots anscheinend erstmal nicht über Fernsehen gelauncht werden, sondern eher über die digitalen Medien als auch über autoform kampagnen gelauncht werden. Und die Idee dahinter ist eben gerade die Marke auch so ein bisschen zu verjüngen. Warum ich die Kampagne als Fundstück-Kampagne ist einfach, wie Nippon hier, ja, ich sag mal, inszeniert wird. Und zwar ist das so diese gute alte 90er, 2000er Welt, wo man so ein bisschen so eine Wirkung, nachdem man auf etwas beißt, dann auch sieht. Und zwar geht es darum, eine Mitarbeiterin muss sich ziemlich viel Kritik von ihrem Chef offensichtlich anhören. Und ja, wird da immer so kleiner auf ihrem Stuhl und sagt so langsam zusammen, hat aber glücklicherweise Nippon. Cracker dabei und beißt dann da rein und in dem Moment, wo sie reinbeißt, verpufft sozusagen dieser Chef vor ihr und wird zu so einem kleinen Puffreiskorn sozusagen oder eigentlich zu einem großen Puffreiskorn und die Idee dahinter ist eben, dass man sich anscheinend aus solchen Momenten eben mit dem Nippon eben einfach retten kann. Und diese Kampagne wird eben untermalt durch den Kampagnenclaim verpuffend gut und bringt das, glaube ich, nochmal ganz gut auf den Punkt. Was mir daran gefällt, das ist nicht hochgradig kreativ, kann man sagen, aber irgendwie so schön auf das Produkt einfach fokussiert, dass man auch da nicht versucht, irgendwie künstlich irgendwelche gesellschaftlichen Probleme darzustellen, sondern sehr nah bei seinem Produkt bleibt, sehr nah auch einfach bei dieser Reißpuffwirkung sozusagen bleibt, auch die man, glaube ich, kennt, wenn man drauf beißt. Und von daher sehr schöne. Kampagne, die eben einfach nah an dem Produkt bleibt. Wie erfolgreich sie er am Ende ist, kann ich nicht einschätzen. Mich persönlich überzeugt es jetzt nicht, dieser Puff-Wirkung sozusagen. Also ich werde jetzt nicht direkt auf Nippon zurückgreifen. Und bevor ich noch zu einer weiteren, im weitesten Sinne Weihnachtskampagne komme, muss ich noch über Sea-Watch reden. Und zwar hat Sea-Watch ja durchaus eine sehr, sehr kritische Kampagne jetzt gestartet. So kritisch, dass die Hamburger Stadtbahn doch glatt gesagt haben, diese Plakatmotive wollen wir nicht darstellen. Und zwar geht es darum, dass Sea-Watch natürlich aufmerksam machen möchte, dass unheimlich viele Menschen gerade auch im Mittelmeer immer wieder ertrinken. Und zwar jährlich sind das auf der Welt eben bis zu 2000 Menschen laut Rechnung der UNO, die eben wie gesagt ertrinken auf der Flucht nach Europa. Und da sich niemand so richtig auch dafür zuständig fühlt. Das ist ja ein politisches Problem. Gibt es ja auch nämlich viele Organisationen, die dort versuchen zu helfen. Und Sea-Watch macht das jetzt eben mit einer sehr, sehr kritischen Kampagne, indem man sozusagen eine Art Influencerin in einem bunten, knalligen Spot sieht, die ein Wasser bewirbt. Und dieses Wasser heißt allerdings Ertrinkwasser. Und genau in dem Moment, wo sie nach ungefähr 20 Sekunden der lustigen, ja, typischen Influencer-Bewerbung dann dieses Wort in den Mund nimmt, dann verändert sich auch dieser Spot und er wird deutlich düsterer. Man zoomt so ein bisschen raus und man sieht einfach, okay, es geht um ein echtes und auch sehr kritisches Thema, wofür eben Sea-Watch versucht dann eben auch Spenden zu bekommen. Und Das Ganze wird eben auch noch untermalt durch auch Plakatkampagnen, wo man dann auch so, einen, so eine Flasche Ertrinkwasser sieht, wo dann eben drüber steht, nicht neu, aber aus dem Mittelmeer und Made in Europe und statt der klassischen Sterne auf der Europaflagge sieht man stattdessen eben Kreuze auf dieser Flagge sozusagen. Und daneben steht dann zum Beispiel und die Welt wird still. Und diese Kampagne ist dann so provokant gewesen, dass eben, wie gesagt, die Stadtbahn in Hamburg gesagt hat, das wollen wir bei uns da können wir leider bei uns nicht darstellen. Es gibt aber trotzdem einige, die eben bereit sind, das Ganze auch darzustellen. Von daher hier eine, ja, durchaus sehr, sehr kritische oder kritisch gemeinte, aber ich glaube ich völlig zu Recht kritische Kampagne von Sea-Watch, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Und von diesem sehr harten Thema kommen wir zu einem ja doch wieder weicheren Thema, was vielleicht dann trotzdem euch in das vierte Adventswochenende führt. Und zwar ein wunderbares Fundstück vom CEO Tim Höttges von der Deutschen Telekom. Und Tim Höttges hat anscheinend jedes Jahr so seinen eigenen Weihnachtsspot, wo er sich auf eine ja, ganz lustige Art und Weise auch inszeniert. Und da bin ich jetzt auch mal aufmerksam geworden. Normalerweise bin ich hier, glaube ich, relativ früh dran, auf jeden Fall. Jetzt bin ich eher so ein bisschen Late-Mover. Und zwar sieht man eben Tim Höttges, wie auf einem Schlitten praktisch durch das Jahr mal reitet und dabei so ein bisschen die Errungenschaften des letzten Jahres nochmal Revue passieren lässt und dabei hier und da ein paar lustige Aktionen auf jeden Fall bringt. Das Video geht insgesamt knapp sieben Minuten, also ist schon etwas länger, ist aber durchaus unterhaltsam, weil man immer wieder einfach sieht, wie Tim Höttges wie gesagt durch Deutschland sozusagen tourt und dabei seine Vollpfosten auch besucht. Das sind die Antennenmasten, die eben dafür sorgen, dass die Telekom unter anderem das beste Netz dieses Jahr geworden sind und insgesamt vermittelt Tim Höttges da immer wieder ein paar Spitzenleistungen von der Telekom, die dieses Jahr eben erreicht wurden. Ein super Spot auch, weil immer mal wieder lustig das Ganze inszeniert wird. Unter anderem bringt er zum Beispiel mit einem Kollegen gemeinsam die guten alten Telefonzellen immer weiter auch raus, indem er dann eins so sozusagen aus dem Bild zieht. Also das auch sehr lustig gemacht. Und es sind auch ein paar kleinere sozusagen Easter Eggs zu Weihnachten versteckt, die es definitiv sehr sehenswert machen. Und für mich ein tolles Fundstück einfach mal, man sieht, was die Aufgabe von einem CEO heutzutage auch ist, nämlich sich selber auch zu inszenieren. Dadurch auch ein Stück weit die Marken. Für für die Marke auch zu übernehmen und dass das Ganze erfolgreich ist, das zeigt zum Beispiel, dass viele Zuschauer und Zuschauer inzwischen auch bei YouTube immer wieder drauf gucken und inzwischen diese Videos mit Tim Höttges ja schon hohe fünfstellige Zugriffszahlen für sich ummünzen können und das so ein bisschen zeigt, ja auch dieser Kanal ist es vielleicht wert, aber ich persönlich finde auch, dieses Video ist es allein schon wert, weil es glaube ich auch einen großen Wert für die eigene Belegschaft hat, weil man wirklich mal so ein bisschen sieht, was alles die Telekom dieses Jahr vielleicht auch vollbracht hat und Tim Höttges dort auch vielen dann auch dank, die in diesem Video einfach schöne Spitzenleistung für die Deutsche Telekom auch erbracht haben. Da kann man sich definitiv was abgucken und jetzt wünsche ich euch vielleicht auch mit diesem Video ein wunderbares viertes Adventswochenende. Wir hören uns nächstes, nächste Woche noch einmal, aber ihr könnt euch ja schon mal so langsam auf Weihnachten einstellen. Schönes Wochenende und einen guten Start nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.